0: 今回のエピソードでは初のスペシャルゲストに来ていただいています。少し音声が聞き取りづらいという箇所もあるかもしれないんですけれども、とっても素敵なセルフラブジャーニーについて、えー、エピソードを聞くことができたので、ぜひ最後まで聞いてください。今日は6回目の配信となります。皆さんいかがお過ごしですか、えー、今日はえー、リターンと呼ばせるポッドキャスト初のスペシャルゲストに、えー、あきちゃんにお越しいただいています。あきちゃんよろしくお願いします
1: 。皆さんこんにちは。あきです。えっ、ー、と私は去年2020年にオーストラリアから日本に帰国して、その後日本でえっ、ー、とアースリズムというブランドを立ち上げまして、今は来月ですね、うん、にえっ、ー、と3回目のアースリズムマーケットを開催します。うんそのオーガナイザーをさせていただいてます。よろしくお願いします
0: 。はい。よろしくお願いします。ますありがとうございます。ます<笑>えっと実はねまだあきちゃんとは直接は会ったことなくて、ね、でも友達同士がつながってたりとかしてつながりあってて、うん、であのー、この前ね初めてズームで話す機会があったときに、うん、あ,あきちゃんのこう、うん、セルフラブジャーニーをね。聞く機会があって、うん、すごく私のセルフラブジャーニーとアキゃんのセルフラブジャーニーがめっちゃこうね、うん、なんかこう始まり方とか、うん、なんかこう内容とか、うん、なんか結構つってる部分があって、うん、で今日アキちゃんにこのポッドキャストに来ていただいて、うん、セルフラブジャーニーのお話を今日は聞きたいと思ってます
2: 、はい、よろしくお願いしますあし
1: なんかなんか前回も、ね、さあすごいズームで話して
0: <笑>
1: 何時間喋ったかなってぐらい喋ったよね。<笑>ね
0: めっちゃめっちゃ喋ったの止まらなくてね。<笑>そう今日もお話しさせてください。<笑>じゃあ、えー、私の方から今日はいくつか質問をして、うん、それにアキちゃんに答えてもらうっていう形たい、うん、と思ってます。<Okay. S 1> じゃあまず1つ目の質問です。あき<笑><笑>あきちゃんは、えー、セルフラブっていう言葉をいつ知ってましたか言っていい
1: ですかこれさ、あ私、ミリちゃんが初めてやったのね。本当にミリちゃんのこと実は知ったの、うん、つながったの、インスタグラムでつながったのって、うん、去年の5月やったのね。うん、去年の5月で私が日本に帰国してすぐやってんけど、5月の時に、なんかね、ミリちゃんがストーリーでこんなことあげててんけど、うん、なんかあなたにとって今月良かったことは何ですか、うん、みたいな感じで、愛を感じたことは何ですかみたいなのをあのストーリーで流しててさ、そこで私たちがコメントを打いてるようになってたのよ、うん、返信できるようにで。そこで私はこうやって返事したんやけど、うん、今月実は私の誕生日でした。うん、あなたと出会えたことが私のすごく大きなプレゼントですって送ったのよ
3: 。
1: 覚えてる覚えてる。でそれが私の中でセルフラブっていうもの、まあ、言葉を初めて知ったのがちょうど私の誕生日付きで、だから去年の5月に知って、そのセルフラブっていう言葉を知ったのも実はミリちゃんの発信
0: からがスタートやった。めっちゃ嬉れしい。セルフラブっ
1: てみたいな感じやったいいよね。でもストーリーの発信をさ見たりうん、うん、ポストを見たりしてあっ、うん、なるほどなと思ってすごく愛を感じてだからなんかすごい嬉しかった、うん
2: 、それを知ること
0: ってそっかそうなんかその,そのストーリーは知らなかったから嬉しいじゃあ、ね、去年の5月にセルフラブっていう,こう、うん、のワードを知ってで、うんその時っていうのは、うん、何かこう悩んでたこととかあった時だった、うん、なんかやっぱり悩んでて、うん、セルフラブってう言葉が自分にこうピンときた、うん、ねあこれなったとかってなったっていうふうになると思うんだけどんかこう悩んでたりとかあ、うん、あのね私は
1: その時に日本に
0: 帰国して、うんうん、あの、うん
1: ちょっとねなんかどうしたらいいかわからない時期ってあったのねなんかそれは私が帰国した理由としてはやっぱりコロナがすごく大きな自分の中で大きなこの環境の変化っていうのがあってでその時に、まあ、オーストラリアで行った時に私はヴィーガンに変わって今もヴィーガンとして生活をしてるんだけどやっぱりさヴィーガンのスタートした時ってやっぱり愛から始まったんよねその環境のこととか動物のこととかを考えてこう考えたときにすごくビーガンっていう選択がすごい私の中ではしっくりきたの。でただあのこれをさ継続さすというかビーガンっていうライフスタイルをこう生きていく中でたどり着いたことっていうのはなんかねその自分を愛してなかったらあの次に注ぐ愛っていうのが継続できないことが分かってでその時にねなんか自分の愛し方がすごく分からんくてなんか愛,愛とかって言葉ってもちろん知ってるしなんかその存在も分かるけどそこでさなんか気づいたことが私は誰かを愛したりすることとか例えば動物とかはずっと好きだけど動物を愛するとか環境を愛する誰かを愛するってことはすごく得意だったのに自分を愛するのがすごい苦手でそれはなんか常にどうしても完璧でいたい目指したいで頑張ってる自分を癒すとか慰めてあげるっていうことがすごくできなかったのね。でその時にミリちゃんが発信してるものを知ってそこをすごく向き合えるようになってそこですごいするグラブっていう言葉がストーンと私の中で落ちた
0: 、うん、心に届いたもっとこう、うん、自分の周りにもっと愛してうと思ったら、うん、その愛をその原点である自分を愛さなきゃなって,ってたところに、うん辿り着いいたっていう感じなな。のか自分とこう目の前の人とか、うん、自分の周りにあるこう環境とかね、うん、なんか人とか、うん、動物とか全部、うん、いるからやっぱりこうなんていうのかな自分を大切にしてないとその周りにいる存在を大切にするっていうところにまでこう気が向かないなって私も感じてて。本当にそうそう、うん。だから。やっぱりこう周りを大切にするため、うんこう、地球を大切にするため、環境とか動物を大切にするためにも、うん、やっぱりこう自分を大切にするっていったところから、一番大切なのかなって、私自身も、うんうん、感じん。じゃあ、ね、そういった時に、ね、そういった、そのと、うん、去年の5月にまず悩んでて、その私の動画を見た時にストンと落ちたうん、うん、そっかそっかそのセルフラブを知ったあとどんなふうに変わっていった、うん、なんかあきちゃんのなんかこう内面とかなんかこう物事の捉え方とかなんかいんかね
1: 正直さその時なんかね何事にもワクワクしてたのねセルフラブっていうのを<あ><笑>知ってたらなんか一言で言うと<笑>無敵になった気分、うんうん、<笑>なんかさ、うんんかね怖いものがなくなったっていうと嘘になるかもしれないけどすごく自分を守ることができるってすごい思えたし例えば何かに傷ついた時それまではすごく落ち込む自分とかがいてその,そのメンタルのこの立て直し方っていうのがすごく私は今までは厳ししく立て直して直たのねなんか、うん、強,強くいないといけないっていう感覚があったからだからそこがどういうふうに立て直せるようになったかというと癒してあげれる慰めるとか、うん、癒しとか,なんかそういうので、うん、あのそこが知るようになったから、うん、なんか優しく自分に優しくなれた初めてだからその時セルフラブを知ったらそ,その後なんかね、うん、その環境までも、うん、何、うん
3: 、
1: ワクワクしてさすべてがなんかすごい同じ時間を過ごしてるのに違うものになってった多分それはやっぱり自分が満たされたかなっていうのがあるかな。うんうんうんうん、変わっていたよ
0: 大げさだけど世界の見え方が変わるというか自分に対する意識が変わった優しく向けたことによってなんかこう周りもこう優しい目線で見れるようになったから
2: その優し
0: さに気づけたりとかもっと心地よく生きやすくなったっていう、うん、私自身もあるなって。思ってるで、やっぱりなんか、アキちゃんもそう、なんかそのさっきね、言ったように、うん、なんかこう、厳しく立て直してた、うん、これまでだったら、うん、もっと頑張ってやとか、なんかこ勝っ,ったら、もうだめやとか、うん、なんかそうやって、なんかね、うん、こう、プッシュ、自分に厳しい、自分をこう、プッシュしすぎてるっていうのは、やっぱこう、多くの人が悩んでることなんじゃないかなって思ってて、うん、本当に自分に優しくするって、思いやりだよね、うん、自分に対して、ね。うん、にそなんかこう自分に優しくするっていうのは全然こう、うん甘えとか、そういうことではないから、自分に優しい言葉をかけるとか、うん、優しい、眼差しを向けるとか、なんかそういうことね、なんか大切だよね。そのセルフラブっていう言葉を知っなんかこう、無敵になった。なんかね、自分、アキちゃんが無敵になったと。身の回りもこう変わってったみたいな感じのことね、言ったじゃん。例えば、人間関係が良くなったよとか。そこ一番大きかっ
1: たかも、ね、あのき、ー、かね私ね、うん、その5月に日本に帰ってきて、うん、ミリちゃんのことを知っててその時ってあの私は彼もいなくて、うん、彼氏もいない状態でなんか自分と向き合うっていうのをなんかうがむしゃらにしてたっていう感じで。それが環境とか動物とかそういうのにつながればと思ってすごいこう一生懸命やった時期ででそっからね本当ね早かった3か月後ぐらいにあのねやっぱり出会う人っていうのが一気にぐわっと変わってきたのを自分の中でもすごく感じててでそう3か月後ぐらい経った時にあの今の私のパートナーだけれどもやっぱりね、みりちゃんもね、よくね、言ってくれてるけど、自分が輝いた時に、相手の人生が重なる
2: 、
1: やっぱりそこがすごく気づけた瞬間で、なんか自分を好きになれた時とか、自分を愛せた瞬間に、私を愛してくれる人が現れるっていうのを、すごく実感したよ、もうあるだからあの私はその,あの出会えたパートナーに対して自然といい意味で求めることがなかったあの受け入れる体制<笑>それまでの恋愛っ
2: て
1: こうしてほしいこうあってほしいっていうなんかねあの決まりがあったのね私の理想っていうかな理想の男性像があったんだけどその人と出会った瞬間に、うん、私はあの私を愛してる、うん、だから、うん、彼がその、うん、彼に求めるものというか、うん、なんかこうあらないと私はこの人を愛せないっていうもの自体を考えなかったかもね、うんうん、なんか満たされてるからさその、うん、その時点で。だからそれを満たしてほしい埋めてほしいこの人にっていう感情がなかったからだからなんかこう本当にあの手を広げてあの両手を広げて<笑>あのこう受け入れる体制になってたっていうのがあのすごくこの今までセルフラブを知って知る前と知ってからの一番やっぱりパートナーとの関係っていう変化がすごく大
2: きく感じて
1: でね出会った時はあのもちろん出会えたことにすごく嬉しかったしお互い時間を過ごしていく中で知っていくこととか増えてすごく良かったんだけどやっぱり私たちってあの、まあ、人間だから少しの感情でやっぱりねあのちょっとこう溝ががでできるっっていうのがあったのあたねでその時に今までのセルフラブを知るまでの私だったら何で分かってくれないのとかなんかえなんでちょっとかる意味が分からへんとか、まあ、その時にさ何が起きたかというと,あの、えーとね、私のあ自分の彼が彼が私に言ったらね自分のスペースが欲しいと言われたのね時間が欲しい。って言われた時にまあ言えば距離を置きたいってことを言われてでその時に私はもうとにかくネガティブなことしか考えなくてなぜかというと今までの私の恋愛の中で距離を置くイコールあもうこれはもう別れに近づくっていうイメージがもうできてしまってるからもうはあまたまたなんか離れていく大切な人がっていうこの感じ。なんかやっぱり自分はこうなんやみたいなまた何かね負のスパイラルに入ってしまってんなでもねあのその彼は何を言ったかというと私に「秋これは2人の先のために今自分を癒したいの?」って言ってさ、うん、私に「癒したいって」と思って私の中で「ちょっと待って」みたいな「<笑>癒したいと思ってなんかあのね、うん、私はね、すっごーんと忘れてて、うん、ミリちゃんの言葉を。なぜなら、やっぱりパートナーとかになっちゃうと、うん、そこに感情が入ってしまって、うん、離れられる不安とか、うん、恐怖とか、うん、寂しさとかっていうのを、やっぱり一度は経験したことある人って、これを聞いてくださってる人も多いかもしれないけど、その寂しさって、本当にね、何にもやっぱりね、帰れないのよね。そそのタイミングが来たらまたまこにに出しに踊ってしまってどれだけなんかフラブってこう頭の中で心の中で理解しててもそのシチュエーションが起きた時って驚くほどに戻されるのよ、ねうん、<笑>でまさにそれが起きた瞬間やって。うん<笑>あれだけ数ヶ月前自分癒せてこの世界がもう無敵みたいな感じでそうなってたのにパートナーってなった瞬間にさそれがねなんかうまくいかなかったのよ。でそこで彼が自分を癒したいって言った言葉をもう一度なんか家に持ち帰るじゃないけど持ち帰って<笑>ちゃんと受け入れたい理解したいどういうことかなって思ったらやっぱりそこがそのみりちゃんあ発信してくれてたセルフラブにすごく行き着いてでその時にやっぱり自分もねあのすごく見,見返したというか振り返ったかなで彼がどういうふうになんかその言葉が出てきたのかとか考えるとやっぱあの私よりもセルフラブを知ってたかもしれない彼は彼はね日本人じゃないんだけどもあのその瞑想とか自分と向き合うっていうことがすごく上手な人でさあの瞑想もねこの間ねあの一緒にしようって言われてのガイドメディテーションのこととかを自分で学んでたりさしててで瞑想がどういう効果をもたらすかとかそういうのをすごくねなんかこうそう興味のある彼で多分ねそのセルフラブに関してももちろん彼の中ではその時もうでに知っててでそれを彼は実践もすでにしてたもう私より先にだからあの時出てきた言葉は自分を癒してあげたい今自分を癒したいって言ったんやと思うのねで最初はね私ねやっぱり今までの恋愛っていうのが本棚に入ってるからさ自分の知識はそこ,こしかないからその,その本棚の中に入ってたあの本を開いてみるとその癒しは私がい,いちゃ駄目なのかって思って。だよねなんか一緒に癒されへんのかな<ら>一緒に乗り越えられへんのかなとかいろいろ思っちゃったけどでもあの、うん、それは私の考え私が今まであのセリフラブを知らなかった時の考えで、うん、でも知った後はそれをこう尊重することができたアイデ相手を 100% 理解したいと思った時に自分が自分のことを癒せてないっていうことに初めて気づいて私はその数か月前全て自分を愛してたし自分がもう満たされた癒されてるって思ってたけど彼と出会った後私の中で2段階ね気づきがあって、ね、1回目そのみりちゃんから伝えてもらった言葉で1回目。セルフラビっていうことを知って、で、そこで全部こう受け入れ出ててるって思ってたけど、2回目そのパートナーとの関係が訪れた時に、あ、できてなかった自分っていう、この自分に気づいて、その2回目の時に、もう1回深く理解してみようと思って、そうなった時にね
0: 、
1: あの、彼が私に言った言葉が、最後ね、最後というか、まあ、お互い、彼が自分を癒したい言われた後だから私は時間を置いたし彼の時間も作ったしその時に私の時間も作った後彼は「あき僕を理解してくれてありがとう」って言ったよねなんかその時に私はねそんなつもりじゃなかったよね<笑>あの<笑>あの私自分のこと愛せ,な愛せてなかったっていうこの気づきがあった時にまあでも結果を言うとそうやね、うん、彼のことを理解できたって感じだったんけど私たちって見失う時って結構愛する人とうまくいかなかった時とかそういう時に一番大きな,なんかコントロールできない感情が生まれるんじゃないかなってすごく思っただからやっぱり彼と出会ってからのその出来事が気づきが多くて、そのセルフラブっていうことを2段階にわたって私は必要やったかな一回、うん、<笑>では。そっかそっか。うん<笑>、うん、なんかこうちゃんと自分の中に理解、ね、というかね、この感じ方やね。なんか頭で考えることないからさ、<笑>心で感じる。やから頭で分かってるのにさ心がそうじゃないのよねそのパートナーと関係の時って。それがすごくやっぱり人との出会いパートナーとの出会いっていうのは一番大きなセルフラブの気づき
0: 。そうだよねなんかこう一度こうね、うん、好きな人とか大切な人がね,そうねこう現れると失いたくないって思ってしまうから、うん、なんかどうしてもなんかこう介入してしまいがちそうになってしまう。うんうんうんで、そこを、アキちゃんは、その彼に、こう、ペースが欲しいって言われたときに、介入せずに、こう、うん、それを尊重したっていうのが、結果的に二人にとって良かったのかな、うん、そういうふうに感じてて、なんか、私もこう同じような経験がね、あったんで、私は、どっちかっていうと、まあ、出会った直後ぐらいに、そもそもこう、出会った当時の、こう彼、うん、こう彼、コ平さんが、なんていうのかな、癒しが必要な。タイミングで私たちが出会ってるから、からなんか最初からちょっとよくよくわからん感じだったんだよね。本当に彼は、なんかこう、自分のスペースを必要としてるっていうのがすごくなんていうのかな、雰囲気でわかったんだよね。だから、っしてこうってなんかきっと最低なタイミングで2人がこう同じ方向を向ける時がきっと来るんじゃないかなってそれをこう信じてその彼のそのタイミングっていうのを尊重してたんだよね、うんうん、そこで無理やり相手のことにこう介入したりとか、うん、なんかあなんだこうだとかって言ったりするときっとそこは相手を苦しめちゃうことにね。言ってたのって私もそうだしきっとあきちゃんもその,その時に彼にそんなことをしてたら、うん、きっとらにこう彼のことを苦しめてたのかな。やっぱり男性も癒しが必要な人生のタイミングどこかであるのかなって思った男性にはこう癒しなんか必要ないんじゃないかみたいな、うんうん、イメージはあるけれども。やっぱり男,性も男性でそういういにススペースを作ったりタイミングがきっとね、うん、まあ人それぞれだとは思うけれども、うん、人気けが、ね、あるのかなってある本を読んだ時にねアメリカだったからど,どっか忘れたんだけどなんか心理学が書かれた本みたいな感じだったんだけどその男性は何かに悩むとそっとしておいてほしいでもそこでついついやっぱり女性がなんていうのお母さん的な感じであの相手にこうアドバイスをしたりとかするのではなくってもうそっとしておいてほしい。置いてしいその自分のタイミングで出てくるの穴から出てくるのを待っておいてほしい。で「男性はこう感じる」って書いてあってそ,それをねその読んだのが結構コーヒーさんと出会う前ぐらいからね多分その本読んでたんだけど全然分かんなかったね前回。でその後にもう一回読み直してみたら、うん、あそんなことだったのかなって。最初からうまくいくカップルもいるとは思うけれどもでも最初からうまくいかなかったからといってこの未来はないとかじゃなくってんか未来のために今自分を癒すみたいな何、うん、かもっとより良くなるために自分を今向き合うっていうのは、うん、そういうなんかタイミングがあっても。きっとその2人のんか魂のジャーニーに成長にとってほんとになんかも
1: ちろんねあの最初でやってからずっといい関係でいらっしゃるカップルもたくさんいてすごくそれも素敵だしただなんかこうよくないシチュエーションになった時にしてほしくないというかしてほしくないものやねっていうのが自分じゃあかんのかなとか。自分こうやったからあかんのかなあ,<ー>あともう一つは相手がこうやからあかんねんとかそのネガティブダメっていうワードを頭の中に思い出させないことやねこれを課題うん、うん、課題というかうん、うん、そうだね、うん、これがすごく二人の絆を
0: 強くするっていう感覚でいるといい時間を過ごせるねうんうんうん,、ねうんうんうん、なんか私もねその時胸に<笑><笑>思ってたのはなんかきっと縁がある人だったら何があっても、うん、こうあの、また繋がり合えるタイミングが来ると思うから、うん、それだけ信じてたんだよね。彼が自分の癒しのジャーニー、この真っ只中にいて、なんか私もそれを見ながら、なんか、なんか自然と自分の家に入っていったんだけど、なんていうの、距離感的には全然離れた感じ。でもうきっと縁がある人、ご縁がある人なら、うん、どこかでまた繋がり合えるっていうのを、今日はね、信じて、うん、なんかこう、なるべくネガティブにならないように自分がダメだとか自分はどうせ愛されないとかっていうところに陥らないようにもう一つんか聞いてみたいのがアキちゃんが彼にそういうふうにペースが必要やねんって言われてた時にアキちゃんはんかどんなこと
1: んかねまだねやってしま
0: ってたことが
1: あってけどさ私何をしてたかというと彼に距離を置きたいと言われた時になんかね私って、まあ、良くも悪くもね一人で生きていける女性みたいな感じですごく思われてしまってたのそのの彼にも今の彼にも実はその前の彼とか、まあ、過去の彼にも言われてたのよしかもそれがなんか別れり際とかに言われてたのでなんか私が辛いって思っても秋は一人生きていけるから、みたいな、うん、強く生きていけるから、みたいな感じで、大丈夫とかって言われてて、で、それで生まれた感情がさ、あっ、あっちは大丈夫って思ってしまってた。私なら大丈夫って思ってたのね。うん、で、でも、その、うん、あの、うん、今の彼まあ、今の彼ちょっと、あの、プロテインさんと呼ばしてもらうね。<笑>ミリちゃんの彼がコーヒーくださいって言ったら、<笑>プロテインさんにね、そっか言われた時に、めっちゃかったのよその距離を置きたいって言われた時に、うん、とにかく辛くて辛くてなんかもう、うん、本当に辛かったのよでもね私から出た言葉 OK、うん、ーー大丈夫やったのよ、うん、I'm fine って言ったのよ私、うん、でえ全然ファインじゃないやん無理して頑張って言っ,、ね、っ,ったのねでだから私はその時何を彼に言ったかというと私はあなたがいなくて本当にすごく寂しい今すぐにでも会いたいっていうでも彼とプロテインさんとあなたとこの先も一緒にいたいからあなたの気持ちを分かるトレーニングをしたいって言ったのその時。だからなんか、ね、自分を、うん、トレーニングって言ったらちょっとスパルタに聞こえるけど、うん、でもそのなんか自分を癒す時間と相手を理解したいっていう気持ちも含めて、うんうん、自分の素直な気持ちを初めて相手に言ったかな寂しいとか、うん、本当は寂しいんだよっていうことを。初めて言ってじゃあさぶわって自分の感情が出てきたのよ。うわ、やっぱり私寂しいやん、会いたいやん、全然大丈夫じゃないやんっていう感情を初めて自分で気づいたその時にそれまで相手に迷惑をかけたくないからこそうん、大丈夫いいよって言ってた。でそれがプロテインさんに関してもそれを言ってたのよ。大丈夫ねって、でも本当はは。大丈夫じゃないの。このの、こ心を支えられへんかったの自分ではでもそれをぶわって出した後ここでうわなんか愛が初めて生まれたのねなんか私ここが痩せてないやん寂しいやんやっぱりこの人をすごく求めてるやんって思った時にまずその言葉を彼に伝えようと思って。素直に伝えたよね、うん、でさみり、まあ、ちゃんも言ったのと同じようにうん、うん、この人と縁があれば私のこの弱さを出した時も彼は受け入れてくれるっていう思ったので、うんうん、だからそこでさ、うん、例えば私がつらい。ねんでっていうことを伝えてそれを鬱陶しくさ思う男性ってさもう必要なくないもうすでにそこで<笑>だからそこであのそう自分の感情を寂しいっていう感情をすべて変えてでその後に自分が本当に癒してあげたい自分のポイントっていうのを見つけてあげて。そこから自分を癒す、愛してあげるっていうのをトライ、もう一回改めてしていったかな。で、そこからその後、その彼が自分を癒したいっていう言葉がようやく理解できた
3: 。ああ、そっか、そこにつながった。やっぱり自分
1: が気づいてなかったから、その彼が自分を癒したいって言われた時に、ちょっとびっくりした、理解したかったっていうのがあったから、うん。出すことやなっって思ったセリフラブって愛するだけじゃなくてさ自分の弱さを吐き出すのを
0: 出す。んとそうどんな自分もね、自分だからね、常に大丈夫だよって、なんでも大丈夫だよって言った、ね、なんかポジティブな面だけじゃなくて、その裏で絶対になんかこう弱さとかね、絶対、うん、人間ね、やっぱ持ってるから、そこをちゃんとこう、なんかこう、出してる。でもこう、正直、自分に素直になるっていうことって、すごく怖くなかった、その彼に。でこうあきちゃんはこう大丈夫大丈夫っていうふうに一人でも大丈夫な女っていうイメージでなんか生きていたと思うんだけどでもその自分の弱さって言ったところをちゃんと分かってあげてそれを伝える相手に伝える言葉にするっていうのがなかこれで一番恐れたのが返事変えてけへんかったらどうしようって思ったうん、うんうんうん
1: 、それが一番怖かったかなうん、うんうん、そうやね、うん、でもなんかそこに関してててはなんかか信じてたっていうのがあるかも彼がそんな人じゃないっていうことなんかその恐れよりも
3: 、
1: うん、彼は絶対にそんな人じゃないから受け入れてくれるなんかその不思議なその確信はどっかであったかなだから生まれて初めて自分の感情をパートナーに伝えることができた
3: かな
0: 。うんうんうんうん、うん、ね不思議な確信うん、うん、その彼だったらきっと受け止めてくれるそのあとえ言ったとしてもこう関係が変わらない。うんっていうそのあの確信なんかどこかなか分からないけど、うん、湧いてくる確信っていうのはもう自分を信頼してるからこそ、うん、なんか相手に対してそういう風に感じるのかなって思う、ね、その私もなんかそういう同じようなシチュエーションになった時に、うん、すごく伝えるのは怖かったなんかいい感じまで来てたのに、うん、なんかこう,そう、ねうん、伝えることによって関係が終わったらどうしようとか、うん、それこそやっぱこう失うのが怖かったっていうのだから自分の気持ちを、うん、素直な気持ちされることがすっごく怖かった、うんだけど、このあきちゃんと同じように、うん、どこかで根拠のない安心感みたいなのを相手に感じてるんだよね。その根拠のない安心感っていうのもやっぱりこう元をたどれば、うん、なんかこう自分が心から好きだと思,思えた人だだからそんななんかこう、うん、がっかりさせるような人じゃない、うん、だろうって。きっっとどこかで思ってたんだよねだからこう、まあ、それはまあ相手を信頼してたということにもにもつながるんだと思うんだけど、うん、でもその元をを例えばやっぱりこう自分が大切って思えた人、うん、れ自分に対する信頼感がその根本に根元にあったから、うんうん、だから私が選んだ人私が選んだって言ったらなんかおかしいけど私がいいなって思った人だからきっと。何でも受け止めてくれる分かってくれるというか大丈夫だろうって安心かなり大丈夫だろうってかやっぱりそうや
1: ね一番は自分を信じてたからだから相手のことを信じれたっていうのが大きいかもしれないねそこは確かにあるあるそれやった
0: じゃあその彼がね距離がスペースが欲しいって言った時にんか彼のスペースから出てくるスペースがなんか、なんていうの、大丈夫。になっんかね、それで、ええ、うん、待って、どういう時にの、なんかさ、あの。うん、人って、すごく言
1: 葉を欲しがる、うん、私も含めてね、言葉で、確認したいものやと思うね、な、うん、そこに安心とかさ、すごい求めてしまう。なんか、例えば、私たちって付き合ってるのとか、うん、なんか、ええー、こ私のこと好きとか。そういうことって言,言ってしまいがちやし、まあ、今,今まで私言ってたし言ってたけど<は>で<も>、ね、<笑>言ってたよ、ね、言ってたし<笑>あのその心の安心が芽生えた時生まれた時気づいた時その言葉がね必要なくなってんな、うん、で一緒にいる時間にすごく安心感を感じてそこに言葉はいらなかったからあなんかもう私、うん、彼と一緒にいていいんやって。いつの間にか自然とそう思えてたもちろん彼もあの私には「秋も大丈夫だよ自分癒やしたから」なんて言ってないし「これから交際を始めましょう」なんても私言われてないのね。ただその人からこの愛される感情だったり、うん、その時に愛されてるその私のこの感情、うん、嬉しさとかさ、まあ、私自身もすごいこの彼を思う気持ちとかが私の中で確信があるから、うん、だからその言葉は本当に必要なくて、うんうん、だからいつ彼の中で、うん、あの。癒ししを完了したたのののかは知りません
0: 突然言っててき人人空気感2人で過ごってる時の安心感っていうのは。私もねその彼がどういうタイミングでんから抜け出してきたのかってわかんないんだよな、私も。うん、なんか人生の迷子みたいな感じになってたけど、うん、それをいつくるかわかんないんだけど、うん、なんかね、その安心感というかしっくりくる感が、なんか途中からめなんか感じ始めたんだよね。なんか二人でいてもなんか違和感がない。なんか二人でいても、なんていうのかな、彼のなんか、意識がちゃんとここにあるなっていうのを感じ始めた時があってなんかその,その頃ぐらいからきっと彼はまあ大丈夫になってきたのかなって感じてて私が感じ始めたのはやっぱりその安心感、ね、なんかあのすごくさ、うん、あのリアルな話
1: をする、うん、私の不安がじゃあ何だったのかっていうとさあの例えばね誰か女の人と連絡取ってないかなとかさ浮気まではいかんくてもさなんか女の子と2人で出かけてないかなとか、なんかそんな友達でも、なんかそういう不安っていうのがすごくあったのねでもね、今、みりちゃんもそうやと思うけどさ、うん、その不安ってゼロでしょゼロねの。で、そのゼロになった時なんかね、完全に私はこの人のことを信頼してるんやってすごく思ったんよ。で、私自身ももちろんしないし、うん、そ,そんなそういう不安にさせるようなことを。だから全然その証拠なんてないんやで全然それはさ携帯とかも見たことないからさ<笑>分からへんねんけどでも。そこに対しての不安もなくて、やっぱ恋愛ってなるとさ、すごい複雑なもので、パートナーとの関係ってすごい複雑で、なんか自分の感情がコントロールできてる、これ今セルフラブすごくできてるっていう時にもさ、突然何かが起こった瞬間、ズボーンって潰れてる。<笑>一瞬にしてさ、この積み木がバラババ,バって倒れていく瞬間があるけど、でも信頼ができてることと、自分を信じてることと、セルフラブってすっごい。つながってるからだからもその元はねやっぱりセルフラブ自分を信じてる愛してるっていうことが元とあってそこから相手を。信じるっていうことがもうすごく大きな影響を与えてるから多分ねその女性とかと他の女性とかと連絡取らないとかそういう、まあ、そういうことリアルなことってこの人はすごく僕のことを信じてくれてるっていうその安心感も相手にも感じてるんじゃないかなってすごくこうだからそこから生まれる感情っていうのは単純にその信用を崩したくない、うん、裏切りたくない、うん、その人の悲しい顔を見たくないっていうのが、うん、なんか反映してるんじゃないかなってすごい思う自分を信じ、うん相手を信じる
2: っ
0: てんかこうお互い二人一緒にいるとなんかお互い言葉に出さなくてもなんかこうエネルギーとか絶対にこう感じたりとかしてるからなんか疑いの目で見たら、うん、絶対相手も感じ取るだろうし、うんね、なんかもっと相手から自分が疑われてたらなんかちょっと居心地悪いなって感じて思うからやっぱり相手に対するお互いの信頼感、うん、なんかこう、うん、お互いに、うん、いえされたら嫌なことはしない相手にしないみたいな、うん、そういうのもそういうことが積み重なってこう信頼感とかがね出てくるけど、うん、でもやっぱりそのベースにあるのはなんか自分を信頼してことを、ねうん、自分に嘘をつかないとかねなんかそういうこと重ねての上で、うんね、こう相手との関係がね、うん、成り立って、うんね、じゃあなんかこう話を聞いてても本当にこうあきちゃんのなんかまあ恋愛、うん、なんか話とかもすごくこうセルフラブ、うんがあってこそね。今2人の関係が成り立ってる。そうやってる。やってなかったらあの彼とも
1: 出会ってなかったかもね。引き寄せてなかったかもしれない。多分気づけてなかったかも。そのその人の魅力とかある。うん。私自身がセルフラブっていう言葉を知って自分にこう。と時やったからこそ彼が自分を癒したいって言ったときに初めてこの人ももしかしたらっていうこの気づきがあったっけど、うんうん、セルフラブっていう言葉を私知らなかったら多分ね彼がいや自分を癒したいって言われたらなんて自己中になって<笑>私は私はいいのって<笑>思ってしまってなんかすごいグイグイ自分を自分を私のことはいいのほっといてってなんか言ってしまってたかもしれないけど。でもそれが生まれなかったっていうのはやっぱりセルフラブっていうのをみりちゃんが教わってたこう発信してくれてたっていうのがすごく
0: 支え、うんうん、になりました。っかセルフラブを通してなんか自分を尊敬したりとかこうありのままの自分を受け入れられるようになると相手の癒やしたいとかっていうことも尊重できるし相手のそのままも、なんかこう、認めて、ね、受け入れ,れることができるよね。うん、だから、なんていうのかな、こうあるべきだっていう風に、これまでだと思ってたかも。うん、なんか、こう、うん、彼氏ならとか、まあ、パートナーなら。あるべきだと思ってたかもしれないけどもなんかこうあるべきだって言ったものじゃなくて彼そのものを受け入れることができるだからこれまで思ってたこうあるべきだに当てはまってなくてもそれを無理やりこう変えようとしな,く、うん、しないみたいなでもう癒しが必要なタイミングだったらそれもちゃんと尊重するしみたいなこうっていうふうに捉えることができるようになったのは本当に、うん、セルフラブを与えてたからかなって。セルフラブを知ってほんまに、うんよ
2: か
1: ったみりちゃんからの発信もあるしみりちゃんにあのさあ伝えてくれてるあなたにとってのセルフラブとはとかそういうアンサーあるでしょそれをみりちゃんがストーリーでまた面白してくれてるのを見てなんかその人それぞれのセルフラブの感じ方ってほんまに違うと思うんだよなだからなんかそれその,あのみりちゃんのフォロワーさんがそうやってあのまた発信、自分のセルフラブ、うん、マイセルフラブみたいな感じのを上げてもらってるものに対してもすごくなんか力をいつももらえてる、うん、きっとこうやって聞いてくださってる方ってあのみ、うん、ちゃんのその発信からすごく影響を受けてさ今過ごしてる方多いと思うけど。うんその方たちからもすごくだんかなんていう
0: の一人じゃないんだっていうことみんな同じようなことで悩んでなんかこう悩んでたりするんだって感じるのってすごく安心感安心感という心強いなって思うなんかそのこう、うん、セッションの感想とかこうポストした時に見てくれていた方が他の人も同じ自分と同じようなことで悩んでるんですねとか、うん、なんか「1人じゃないんですね」とかって言ってくださる方がねあのいるんだけど。ったりるんんだけどみな他人でもみんなそれなれにやっぱこうセルフラブジャーニーがあってきっと同じような体験をしてる人もいるだから今これを聞いてる人の中でも恋愛で悩んでたりとかしてる人もいるから自分だけじゃないそういうセルフラブの育み方ちょっと参考にというかしてもらえばいいのかな。ことを乗り越えて、あきちゃんが、ね、今、来ているとは思うんだけど、うん、今、その、パートナーとね、プ、うん、ロテインさん。となんか関係を、こう、取り組みながら、今、勝手にしてるセルフラブとかって、どんなものがある。何か
1: な、なんかうん、弱音を吐く。<笑>弱音を吐くことかも、うん、あの、さっきも言ったけどね、うん、私って、完璧って、痛い主義の人やったよね。うん、あの、まあ、言うたら、強がり。って感じの人でさうん、うん、何でも期日を決めたりとかうん、うん、何でもルールを決めるとかうん、うん、こうあるべきとかあの例えば今ね一緒にほ,ほとんど一緒にいてうん、うん、だからご飯も一緒にする時間も多いんだけどうん、うん、例えばあのキッチンは女性が立つものとかそんな感じのルールがね勝手に自分の中に入ってたよ別に誰にも言われたことじゃないのに今もパートナーとの関係がそうだったからそうって思ってたのだから美味しいご飯を作って当たり前で洗い物するのは私で掃除するのは私これがんかね自分のルールみたいな感じで決めてたのでもねこれが手も苦しいっていうことに気づいたのよ彼と出会った後に。なんで気づいたかというと彼は、ね、いつもねご飯を作るのよ私のご飯キッチンはどっちかというと彼の場所みたいな感じになっててでもちろん彼もね仕事をしてるし私も仕事をしてるんだけどでもなんかねその彼がねいつもキッチンで立った時に私って多分。めっちゃ気使いやったと思うね、うん、パートナーに対しても彼が気付っ,ってやってもらってたら、うん、なんかなんかそばでしてあげないとみたいな、うん、これしとこうかとかあれしとこうかとかなってたのでも彼はいつもね私にいいよ秋んかヨガヨガしときなとか,なんかストレッチしときなって言うのよね、うん、でも私申し訳ないわってなんか勝手に思っちゃってで、うんええいいんかなみたいな思ってたけどでもあこれが多分私を勝手に頑張らせてた辛くさせてたものなんやと思ってなんかそれからすごく自分に、ま、いい意味で甘い。自分を作っててあげて自分の弱いところを知る、うん、もちろんさ普通にキッチン立つの好きやし全然料理したものを食べてもらうの嬉しいけどやっぱりそれがしんどい時ってあって、うん、毎日毎日それをしてるっていうのが単純にあの考えれない、うん、面倒な時もあって自分も仕事してたりとかしたら、うん、でもそこをこうちゃんと言える環境を自分の中で作るっていうのを今でも意識してるパートナーとの関係は頑張りすぎないことっていうのを意識してる今までは自分がしたらいいってずっと思ってたのねだから意識してなくても無意識に勝手に頑張ってしまってた自分がいたからだからそれはねもちろん仕事とかに関しては頑張らないといけない時あるけどでもパートナーっていうのは癒しとか安心とかそういう時間を一緒に過ごす相手だからだから頑張りすぎない自分でいること、うん、彼との関係っていうのは、うん、自分を癒す時間っていうのにも使ってあげたいからだから私の中では今意識してやるっていうのはやっぱり自分に「そこまで頑張らなくていいよは聞いてこう問いかける<笑>それを<笑>声かけを。
0: や今のプロテインさんとは、うん、本当にこれまでの恋愛とはがらりと変わったのかなって聞いて,て一
1: 番幸せって感じた瞬間が最近分かったんやけど、うん、どんな瞬間かというと、うん、なんか自自分分が好きな自分で入れてる瞬間
2: ほど今のあそれは大っきいね。き
1: 初めてこの瞬間になったとき、ああ、なんか今私ってすごいいいこうパートナーシップができてるんやなって初めて感じたのか、うん、ねすごく大きな違いはそこかも。わ
2: かるわ、それでめっちゃわかる,、う
0: ん、る。私も確かにそれあるわ。なんか、恋愛でそう悩んでる方になんか何回かそれアドバイスしたことあるかもしれない。彼といて自分が持ってくる実機かどうか出、うん、てくってくださいっていうのもね、それはね、すごく大きいです。だけども、うんうん、すごく簡単に
1: 失ってしまうもの
0: 、失える
1: もの、うん、それが自分のも自分だから、好きな相手を失、ねうんうん、いたくないっていう気持ちはすっごく大きいいや、この自分いいよって。自分を犠牲にするのはすごく簡単よね。自分を失うってすっごく簡単なのよね。人を失うときの方がすごく恐怖があって、自分のいい感情を失うときの恐怖ななんてなんかこの人を失われるならすごくちっちゃいものになってしまうんよね。あれは不思議やけどね。で、うんね、もやっぱり自分が好きなもの、ね、っていうのはそれはベースで誰かを愛するっていうことの始めはやっぱりそこかな自
0: 分が自分でいること。彼と過ごす時間も自分が好きかどうか大きいて。うんうんねありがとう、シェアしてくれ。れいいえ、いい本当にもうこ
1: ちらこそ大切な言葉をね、うん、いつも与えてもらって感謝してま
0: す。<笑>ありがとう。こちらこそ今日は明希、うん、ちゃんのもうセルフラブジャーニーを聞いてみたみたいども、うん、まあ前回もなんかこういうこと喋ってたけど、うん、今日はなんか知らなかったこととかもすごくたくさんあったから、なんか改めて明希ちゃんのうこうセルフラブの話を聞けてよかったなって思ってます。うん、ありがとう。でじゃあ,あのこのアキちゃんの質問の質問はこれで終わりなんだけどなんかアキちゃん
3: の方
1: が自己紹介であったようにアースリズムねアースリズムっていうブランドを作った時っていうのはアースリズムっていう言葉自体は地球と調和するっていう意味で<笑>あ<ー>あのつけたんだけどねもう一つ意味があってこのリズムっていうのはあの私たちが、ね、生きてる中でそのリズム鼓動っていうリズムがあるでしょ。でそれと同じように地球にも鼓動があって、その生態とか、うん、その生き物の生態ねとかで私たちのこの鼓動と同じように調和して鼓動を調和させてあの過ごしていけたらいいなと思ってそれでアースリズムっていう名前を付けたんだけどその、ね、マーケットの中私今マーケットをねオーガナイズしてるって言ったけどそのマーケットの中では、えー、と全てプラントベースの食べ物を販売。してますで、まあ、人がね幸せになるっていうのもすごく大切だけどもそれだけじゃなくてこの地球上にいる生命生き物がみんなあの尊厳を持ってね生きていけるような環境づくりをしていきたいなと思ってでそれで、まあ、まずは初めにちょっとマーケットっていう形で毎回ねでもね本当にに前回も300人以上の方が。足であの実は次回11日の日曜日に大阪の場所場所も言っちゃっていい,い,いかしらここで大阪の、えー、と墨の上のね北かがっていう場所があるんですけれども地下鉄で北かが駅があるんですけどその北かが駅から徒歩4分ぐらいのところにあの。みんな農園っていうオーガニックのファームがあるんだけどそこでそのファームの広場でマーケット。します今の時点で21店舗の販売予定がもう決まってて全然今募集はしてますであので実際に全然ね販売する方ビーガンじゃなくていいんですよ。あの足を運ぶ人も全然ビーガンじゃなくていいの<笑>普通にあの普通になんだろうななんか環境のこととか動物のこととか自分たちの健康のこととか人を思いやるとか本当にそういう少しのなんかこう。温かい気持ちがあれば、うん、あの参加条件もクリアですので<笑>もうなのであの 4, 月11日そう4月11日の日曜日、うん、11時から一応マーケットはスタートするのでぜひよかったら皆さん足を運んでください、うん、私もそこに当日は必ず出ますので、うん、声かけてもらったら。あのハグしましょう<笑>イベントねだいたい4時ぐらいまで次ね4月11日ってもしかしたら日が太陽が昇った時間が長いかもしれないけどでもやっぱお子様とかねちっちゃい子とかがいてるからまあたい4時ぐらいまでそんなに遅くまではしないかなそれぐらいにクラズします詳細は私のインスタグラムであげてるのでよかったらインスタグラムをチェックしていただいたらインスタグラムのアカウント名言っていいかなビーガンドットアキドットジャパンで
0: 出てきますので
1: チェックしてみてください
0: 。概要欄に載せとくのでぜひチェックしてみてください。あり
1: がとう。企業さんも参加してくれることになってちょっと今はまだ公開できないんだけれども。ーガンカフェの方があの出展してくださったりなのでいつもなら1時間とか並んであのか買えないものも今回のマーケットではあのなるべくスムーズに購入できております。そうあとね日本でね45年間無農薬で45年間あのファームをされてるあの方がいらして80歳を超えたおじいちゃんだけれども前回も実は前々回も毎回だね参加してもらってる方なんですけどその方も前日に畑からお野菜を収穫してその次の朝私のアスリーズムマーケットで販売してくれて、うん、ほんとねすっごく人気なんですよ、うん、毎回毎回めっちゃ人気で、うんね、野菜そのままもかぶってもしもいいしあのそこで育てられてるね、うん、あの方吉蔵さんっていう方なんだけど、もうね、めちゃくちゃ愛のある方で、野菜を愛してるのよ、すごく。<笑>だからねあの、その方はいつも、あのお家に帰って、この野菜を食べたら、わかるよ、なんかこの野菜の愛がっていう風にね、言ってくれるんだけど、いや本当に、本当に愛が詰まった。美味しいお野菜を販売してくれたりしてるので、うん、ぜひアースリズムマーケットいらっしゃってみりちゃんもね日本
0: に帰国したらぜひ参加させてもらって。んかそういうなんかイベントをなんかアースリズムなんかどういうい風うにこうそう、ね、
1: 毎週、ねうん、日曜日にマーケットが朝の5時とか6時ぐらいからしてて毎週日曜日私もそこに行ってて、うん、で、あのー、もうあの空間がね本当に素敵だったのよ、うん、もうね,ね<ー>あの。そこもオーガニックのお野菜をファームの方たちが。そのにやっぱオーストラリアだからかな裸足の人がめっちゃ多くて、うん、マーケットの中では裸足の人全然普通にいた街中で、うん、裸足はブリスベンはそこまで見かけなかったけどマーケットになるとすっごい開放的になるのかなあれ<笑>裸足の人が多くてで、まあねうん、その,あのマーケットではすごく、うん、あのなんだろうプラスチック本当ゼロに近いぐらいのマーケットをされてたりヴィーガンのものもだったり、うん、あとやっぱりナチュラルかな、うん、本当にナチュラルな生活をされてる方たちが、うん、あの足を運んでたイメージででこうギター弾いてねあの、うん、歌ってる方がいらっしゃったりとか、うん、子供ちゃんがいたり、うん、ワンちゃんがいたり鳥の鳴き声が聞こえてたりとかそういう空間がねなんか私の中では今までこの、うん、なんか感じられなかったなんか時計を全く見ないで過ごした時間がこんなにも長くあるっていうのがなかなかなくてでそのマーケットではすごいそんな時間が続いててで日本に帰国するって決まった時にあなんか日本で何かしようって思って最初はねそのアースリズムマーケットっていうのはあの。全然考えてなかったんだけども、うん、最初はアスレズムっていうブランドを立ち上げて、うん、とにかくなんかその後な何かがこう引き寄せるだろうって感じ自分の中で。で,で最初はねアイテムとか作って自分が販売してそういうの広めていこうかなと思ったけど、うん、やっぱりさそうやってものづくりされてる方たちの思いってすっごく素晴らしくて私も大切にしたいって思った時にこの方たちのエネルギーをね、うん、一緒に。まとめたらもっと大きなパワーになるなと思ってでそれであやっぱりマーケットかなと思ってでそれでその私がすごく癒されたオーストラリアのマーケットを今は日本で開催してでいつか日本全国でできたらなって、うん、最初はやっぱりオーストラリアのその雰囲気が好きで日本に。うん、持っっててきたいなってすごく今でも思ってる、うん、あのいつもねそのすごく全力でサポートしてくれてるあのあのヨガスタジオを持ってる友達なんだけどゆりちゃんっていうお友達なんですけどよろっていうヨガスタジオを持っててそのこのスタジオの隣でマーケットさせてもらっててほんとねみんなすっごくいいバイブスの方たちがいらっしゃる。写真でもやばいよね<笑>あのね私いつもね忘れたくないことが一つあって自分が幸せって感じてるときとか自分がすごくエネルギッシュなときになんかこの世界に悲しんでる人とか寂しい思いしてる人とか孤独を感じてる人っていう人がいることを忘れたくないなんかどうしてもね自分が幸せになったときってうんうんうん忘れてしまう時あるん,よ、ね、なんかみんなが幸せってなんかどっかでね、うん、なんかこう楽観的になってしまう瞬間があるけどでも。もちろん私はその瞬間すごく幸せだし嬉しいけどでも今回のねこのポッドキャストの中ではお話をしてないけど私がすごくまだまだ20代前半の時にすごく苦しくてなかなかここで生きたいって思えなかった時のあの感情っていうのをなんか今この瞬間にもまだ思ってるそういう風な感情の人がいるということを忘れたくないっていつも思うのね。だからマーケットってさすごくやっぱ写真でもすごい伝わるようにキラキラしているのねで,でもそのキラキラしているものがたまにさ見て辛く感じる人もいるかもしれないのよ SNS って良くも悪くもそのキラキラしてる部分が自分の中で自分はできてないとかさみんなはこんなに輝いてるのにとか孤独に感じてしまう人もいるかもしれないと思ったらすごくななんかすごくく抱きしめたくなるのよね、うん、そういうい人だからあのマーケットに足をもし運んでくださる方がいらっしゃったら全然元気じゃなくてもいいからね辛い辛い今辛くてどうしたらいいかわからないっていう人もぜひ来てもうあのみんなが完璧ハッピーじゃなくてもいいからその瞬間ゆっくりゆっくりみんなで一緒に。どういう風に生きていったらいいかとか、どうやって自分を愛していったらいいとか、ゆっくり時間をかけて一緒に知っていけたらいいなと思ってるから、そのなんかこのスタートのきっかけになるのか、アスリズムマーケットでもし、ね、あの声をかけてもらったら、全然お話一緒にしたいから、そういう方
3: も
1: 、今ハ
0: ッピーじゃない私って思ってる方でも、全然来てください。ね、なんか自分のリズムを感じたいそうそうそうなんかこう本当にゆっくりしたい方でもみんなの会いに触れたりとかこうエネルギーとこう元気だったり前向きになってるんじゃないかなって思うのでぜひね4月11日ちょうど1ヶ月そぜひいらてくださいあきちゃんお話聞かせてくれてありがとうございましたこちらこそはいじゃあまたこう概要欄にあのあきちゃんのインスタのアカウント名とかを記載しておくので、うん、ぜひね、こうあきちゃんのこうね、あのエネルギーに触れたいとか、うん、あのイベントの方も知りたいとかね、思ったらぜひ、うん、あきちゃんのアカウントをね、チェックしてください。はい、じゃあ、うん、じゃん今日はありがとうございました。はい、スペシャルゲストのあきちゃんとの対談は以上です、えー。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の配信でお会いしましょう。これを聞いてくださった皆様がどこにいて何をしていても今この瞬間が幸せでありますように。